0: 讲到以恐怖猎奇为主题的故事，不知道最先浮现在你脑海中的画面是哪部作品呢？如果是影剧作品，对我来说大概就是前段时间很红的《怪奇物语》；电影的话，只是《迷雾惊魂》，而游戏的话呢，则是《失忆症：黑暗后裔》了。这些作品呢，都有一个共同的特点，那就是怪物的形象往往不是很具体，甚至有一些模糊诡异。也因为这样子啊，在怪物出现的那一瞬间呢，感觉心中最深层的恐惧就要被掀起来了，真的是又惊悚又刺激啊。不过你知道吗？这些恐怖猎奇的作品啊，其实有很多都是致敬鼎鼎有名的克苏鲁神话。虽然相对于希腊跟北欧神话来说，克苏鲁好像不是那么广为人知，搞不好有的人听都没听过。但如果你对于恐怖猎奇故事感兴趣，那就不能够不了解。这个被恐怖小说之王史蒂芬金大战，而且号称是宇宙最古老、最黑暗的经典神话，在出版作品丰富、影视、游戏与网络越来越发达的今天，你是不是很常听到克苏鲁风格、克苏鲁神话这些词汇？然后满脑子问号，心想：哈，克苏鲁自啥巧？其实你没有听过或不熟悉这个词是很正常的、哦，因为呢，它是二十世纪初期才诞生的新概念。年纪呀、啊，算一算，跟你阿公或阿叔差不多大而已。简单来说，这个神话描述的是一些从远古时代就存在于宇宙，并控制地球跟宇宙其他行星的超自然生物，是一种恐怖黑暗风格的神话。克苏鲁这三个字最早是来自于1928年恐怖奇幻作家洛夫克拉夫特的短篇小说《克苏鲁的呼唤》。这个神话体系跟我们一般熟知的中国、北欧、希腊神话是不太一样的、哦。怎么说呢？一般的希腊、北欧或中国神话属于一种有独特民族跟文化风格的神话故事。讲的再具体一点呢，就是希腊神话的神肤色不会跟非洲黑人一样，你也不会看到这些希腊民族的神吃中国的白米饭，穿着中式旗袍。而且，因为这些神话通常和某一个民族的诞生有关系，所以被书写记载下来的历史都很悠久，至少都有距今三四千年以上的历史。但是啊，所谓的克苏鲁神话是最近一百年才从恐怖奇幻小说发展出来的架空神话体系，和民族文化的发展并没有什么关系。而且啊，与其说它是神话，还不如说它是一种多人共同创作的概念，也就是像维基百科那样的形式啊。只要你创作了作品。其中引用或包含了某些克苏鲁神话的概念，那你的作品呢也会被视为是克苏鲁神话体系的一部分。这样一来啊，每一个创作者都有机会发挥自己的创意跟想象力，让克苏鲁神话的内容更多元、更丰富哦。讲到克苏鲁神话的历史，有两位美国作家是一定要提到的。第一位呢，就是创造克苏鲁神话的人。1920年代的美国恐怖奇幻小说作家洛夫克拉夫特，他影响了很多当代跟后来的作家，其中一个最有名的就是恐怖小说之王史蒂芬金。从洛夫克拉夫特也被史蒂芬金誉为是二十世纪最伟大的古典恐怖故事作家，你就知道这个人的重要性有多大了。不过俗话说，独乐乐不如众乐乐。洛兄希望克苏鲁元素能够被其他人一起扩大，所以他就和几位作家好友进行了多次的亲密交流。哎、欸，不要误会，不是人，是作品的亲密交流。讲白一点啊，就是他们经常借用彼此作品的设定来延伸创作。我举个例子来说，假设同样基于人类命运存亡关键的世界观，晋级的巨人作者可能直接把《鬼灭之刃》的主角探治郎抓去客串。然后呢？《鬼灭之刃》的作者也可能会在自己的漫画场景里面提到晋级的巨人主角艾莲这样。咦，可以这样吗？可以。在克苏鲁神话中，大家都是朋友兄弟，当然可以。不过到了1937年， 4 6岁的洛夫克拉夫特因为癌症的关系去世了，克苏鲁神话的交流创作一度中断。就在这个时候呢，救星来了。洛夫克拉夫特的一位好友挺身而出。他就是德雷斯，为了延续克苏鲁的精神，德雷斯跟好友呢创建了自己的出版社阿卡姆之家，还自费出版了洛夫克拉夫特的作品集，不过销量有点凄惨就是了。德雷斯很快意识到，作品的推广要多管齐下才行，所以他不仅参考了洛夫克拉夫特留下来的笔记，继续创作克苏鲁神话的作品，还不忘鼓励其他作家继续交流创作。终于在德雷斯的努力下，克苏鲁神话成功续命。最后帮大家简单总结一下：克苏鲁神话虽然是由洛夫克拉夫特创造出来的，但因为有好基友德雷斯的努力推广，才成功让更多人认识了克苏鲁神话，并且让这个神话体系不断的扩大。不得不说，德雷斯这种朋友间情谊相挺到底的情谊，真的是很感人呐、啊。在洛夫克拉夫特创作的小说里，有一些明显的特点，像是宇宙中有很多未知的生物，它们力量庞大，远远超过人类的理解跟想象。这些生物不把人类跟地球放在眼里，毕竟跟宇宙相比都是渺小脆弱的存在。人类对于未知神秘事物的探求，最后都引发悲惨绝望的灾难。听完你就知道，这些概念也太悲观、太忧郁了，对吧？但这也可以理解。毕竟，洛夫克拉夫特受到遗传性精神疾病跟家庭的影响，他从小就深受噩梦的侵扰，直接导致了他的作品弥漫一股抑郁、绝望与疯狂的情绪。总之，我引洛夫克拉夫特的一段话，你大概就明白为什么克苏鲁神话的生物很常给人一种模糊、黑暗的可怕感觉了。人类最古老而强烈的情绪，便是恐惧；而最古老、最强烈的恐惧，便是对于未知的恐惧。前面讲克苏鲁游来那段呢，有提到好基友德雷斯的努力贡献。毕竟啊，在192030年代，这类灰暗恐怖的奇幻小说还不是那么受到大众的欢迎，更别说克苏鲁神话中的概念，在不同作品中常常跳来跳去，很杂乱。我又跳出来啦，<唉>我又站回去啦。所以呢，德雷斯如果要把克苏鲁神话发扬光大，势必就要把分散在各个作品中的克苏鲁元素整理好。并且呢，用更浅显易懂的方式让大家理解这个神话的世界观。勤劳的德雷斯一方面鼓励其他作家继续创作克苏鲁相关的作品，并帮他们出版；另外一方面呢，他自己在克苏鲁神话中新增了水、地、火、风四大元素，并且加入了善恶对立的概念，帮助很多人理解克苏鲁神话间诸神的爱恨情仇，也让很多邪神的形象更为鲜明。如果说希腊跟北欧神话着重在描写个性鲜明的诸神，那么克苏鲁神话就花了很多力气在描述各种形象诡异、猎奇、长得像异形的邪恶诸神了。这么说，难不成克苏鲁神话的世界观是要讲邪恶战胜正义、怪物统治人类的悲惨命运吗？更重要的是，这种诡异可怕的东西会有人想看吗？我必须跟你说，当然有人看，而且还比你想象中的多嘞。如果要用一小段话来描述克苏鲁的世界观，那大概就是在讲人类尚未诞生的远古时代，那些从宇宙其他地方或异次元来到地球上，并统治地球的邪神怪物作品集。也就是说，这些邪神怪物是为了体现宇宙本来就是混乱黑暗的这个事实，这样而已。就算有统治地球，这些邪神也比较像是顺便做这件事情。而不把统治当成是他们的主要目的。现在我们就来简单介绍一下克苏鲁神话中到底有哪些可怕未知的存在呢？基本上啊，这边可以分成神奇、特殊生物跟人类三大类哦。神奇是整个克苏鲁系统中能力最强大的生物，大致上又可以分为三种：旧日支配者、外神还有古神。三种神奇中最常见、数量也最多的就是旧日支配者。听这个名字可能有点不太明白它的特色。简单来说啊，旧日支配者是宇宙中强大且古老的存在，但因为他们各方面的能力呢，都远远超过普通人类的想象。只要一看到他们呢，就会陷入理智崩溃跟精神错乱，所以一般人不会把他们当成是可以崇拜的神，反而比较像是怪物。用折中一点的词汇来指称，就是邪神。不过啊，在地球上。也有一些特殊生物或人类的宗教组织会把旧日支配者当成神来崇拜，目的是希望能够获得他们强大的力量。所以哦，在克苏鲁神话作品中，还蛮常见到邪教组织跟神秘仪式这两个元素。在后来德雷斯新增的设定中，实力最强大的四位旧日支配者就分别控制了水、地、火、风四种元素，水跟风敌对，火则是跟地敌对。其中啊。水元素的代表就是克苏鲁，那个有着章鱼头、蝙蝠翅膀跟人类身形的可怕怪物。没有错，这个神话名字啊，就是得名于这个生物。如果常接触奇幻故事作品的人，对于夺心魔这个怪物的名字应该不陌生，因为它应该就是最明显把克苏鲁这个邪神拿来创作的怪物了。最早呢，出现在《龙与地下城》中。后来因为《魔兽争霸三》跟《魔兽世界》被广大的玩家所熟知，哎，这家伙不就是小几个赛斯，然后翅膀被拔掉的克苏鲁吗？讲到夺心魔，当然不能不提前不久才刚新推出的游戏《博德之门三》。这款暌违了十几年的大作续作，让许多老玩家都热血沸腾啊！《博德之门》系列中，除了采用 d d 被遗忘的国度设定外，也充满了浓浓的克苏鲁神话元素。毕竟呢，这一代游戏主要的敌人就是以邪神克苏鲁为原型的夺心魔 ，Logo 上面呢也是夺心魔的图案，而且在游戏一开始的动画中，也可以看到夺心魔这个令人恐惧不安的黑暗怪物穿越世界，大举入侵费伦大陆。总之啊，只要是跟龙与地下城设定有关的奇幻作品，多半也少不了了克苏鲁神话的元素在。克苏鲁的死敌是象征风元素存在的哈斯塔。经常以身披黄色破布、头戴苍白面具的人类形体出现，又被称为黄衣之王。第二种是外神，最早出现在一九八一年桌游《克苏鲁的呼唤》中，是旧日支配者中更为强大的存在。可以说，他的能力几乎等同于宇宙运行的力量。不过，外神跟旧日支配者并没有很明确的区分。在某一些故事中啊，这两者还被归为同一类，常被归类在外神等级的，有代表宇宙初始混沌的盲目私语之神阿萨托斯，另外还有像是尤格索托斯、奈亚拉托提普、苏布尼古拉斯，都是外神的代表。如果说旧日支配者跟外神是同一派的，那么第三种就是和他们对立的古神。在德雷斯的设定中啊，古神曾经在远古时代对抗旧日支配者跟外神。后来呢，还把旧日支配者们禁锢、放逐到深海或宇宙其他地方。没有错，一般来说呢，古神对人类比较友好，甚至呢，某一些时候还协助人类对抗旧日支配者。古神里面最具代表性的就是伟大深渊之王诺登斯。以上就是被归类为神等级生物的简单介绍。然后呢，除了人类，克苏鲁神话中还有很多特殊生物。这些生物呢，通常属于外神跟旧日支配者的眷族。有一些旧日支配者啊，实际上就是这些特殊种族中最强大的个体，最为人所知的几个种族，像是半人半鱼或半人半蛙模样的生潜者。蛇人、石狮鬼或修格斯等等，总之，克苏鲁神话故事中的人类往往是弱小、绝望、无力的。如果你都看到这边了，还是不太懂接触克苏鲁神话会给人什么感觉，那么我强烈推荐你去看史蒂芬金的《迷雾惊魂》这部电影呢。最后给人的感觉就是克苏鲁神话世界观所要传达的意念。在二十世纪晚期跟二十一世纪初期，有大量的小说、影视跟游戏作品受到了克苏鲁神话的影响。我敢说啊，有很多其实你都看过、都玩过，只是你可能不知道它融入了克苏鲁的元素。有一些作品的故事就是直接以克苏鲁神话世界观为主体。代表游戏是一九八一年到二零一四年总共更新了七版的桌游《克苏鲁的呼唤》，大家耳熟能详的次文化用语“圣职”。就是在这款 RPG 桌游中被设计出来的一个参数，所谓的 sense 啊，就是英文 sanity 的前三个字母，代表心智正常程度。会设计这个数值呢，也是为了彰显克苏鲁世界观中容易给人类精神带来的负面影响。简单来说，就是遭遇到太多可怕的事物时，你的 sense 就会慢慢降低，最后呢，精神崩溃，俗称 T 笑， show, 然后就会 game over。近年来有两部直接以克苏鲁世界观为剧情的游戏，分别是二零一八年的《克苏鲁的呼唤》以及二零一九年的《沉默之都》。玩家都要针对一连串与超自然案件、神秘仪式与猎奇怪物有关的事件，进行侦探式的解谜调查。在挖掘真相的过程中，玩家将面临理智跟疯狂间的挣扎拉扯。如果要提到借用了许多克苏鲁神话元素的日本动画，就不能够不提由轻小说改编的《奇来美少女邪神》。难能可贵的是，这部作品还融合了许多恶搞梗、爱情喜剧的元素，冲淡了不少克苏鲁神话中的恐怖黑暗，是我非常喜欢的一部动画作品。而《恐惧虚空》这部电影，则是近年恐怖片较少以克苏鲁神话世界观为主题的电影。如果是在作品中，部分借用了克苏鲁神话元素的作品就非常多咯、哦。这边我就提一些比较有代表性的。游戏的部分有《魔法风云会桌遊》桌游，《失忆症》《黑暗后裔》，宫崎英高的《血缘诅咒》，《龙族拼图》与《神魔之塔》。讲到这边，顺便提一下，有玩神魔的应该对于克苏鲁的旧日支配者都很有印象，因为神魔就出了一系列的邪神角色。接着还有《魔兽世界跟如實》跟《炉石战记》，《Fall》《异尘余生》系列，《d 斯 n t s 荒》。剧报：二零一五年《Steam》游戏《暗黑地牢》等等影视作品的部分，前阵子很红的《怪奇物语》，还有史蒂芬金作品改编的《迷雾惊魂》，以及电影《极地诡变》，都借用了克苏鲁的某些元素。不知道大家听完了克苏鲁的神话世界观介绍，会不会更想了解其中的邪神跟特殊生物呢？毕竟、啊以恐怖黑暗小说为出发点的暗黑神话，里面营造出来的未知与恐惧感，某种程度上也会转化成一种期待感。无论是期待人类有所作为，破除未知的谜团，解决一路上遇到的阻碍，还是期待体验那种面临未知恐惧与死亡威胁的高压刺激感，我想克苏鲁神话都用它特别的世界观，制造了强而有力的效果。其实好几年前刚接触到克苏鲁的暗黑概念时，我第一个直觉联想到的是蝙蝠侠。那时候刚看完诺兰的《蝙蝠侠》第二集，对于片名曲叫做《黑暗骑士》，一开始还不太了解，但后来呢，了解了克苏鲁神话概念后，我就完全懂了。这片名 Dark Knight 不仅符合蝙蝠侠原本的角色设定。里面的人物啊，甚至是充满邪恶、未知与恐惧的高谭式，就是克苏鲁元素的经典体现啊。对了，蝙蝠侠之前有个游戏叫做《蝙蝠侠：阿卡汉城市》，不知道大家有没有玩过？这个 a r k a m 呢，其实就是德雷斯在1939年创立的出版社 Arkham House 的 a r k a m 我想呢，这绝非巧合，创作者应该就是用了克苏鲁神话发扬者德雷斯出版社的名称。总之呢，在今天。科技越来越进步，人类的视野越来越宽广的情况下，一方面我们好像知道了更多，不断满足了人类旺盛的求知欲与好奇心。但另外一方面呢，越是挖掘探索，越是解开谜团，就越能明白人类在整个宇宙中是多么渺小的存在。不过，即使很渺小，即使前方的路在黑暗，我想人类永远不会停下脚步。这也是为什么。有这么多人非但不怕，还很喜欢克苏鲁的原因吧？好啦，这起事件就说到这边。如果您喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。